1: oui, oui. tu as eu des échos j'ai rencontré des gens qui l'avaient vu et qui t'ont dit quoi qu'ils étaient étonnés par toute cette histoire qu'en fait ils ignoraient tout ça ouais. moi j'ai plein de gens qui m'ont dit mais si thierry tu avais
0: 44 ans le le 11 septembre <rire> Parce que dans l'interview, tu as laissé planer un doute sur... Non, j'avais 24 ans le 11 septembre. <rire> il a dit, non, non, tu avais bien 34, 44 ans. Euh... Non, je pas, pas ça. Si, si, tu peux... mais bon ah Tu étais dans un état second. Je peux le dire, maintenant, il avait beaucoup bu. <rire> euh, on parle Gaza. Oui. Famine ou pas famine à Gaza Parce que c'est quand même le principal, c'est la vie des gens. Est-ce qu'il y a une famine à Gaza
1: Alors au moment où nous parlons, elle commence parce qu'il n'y a plus d'aliments au nord de Gaza. Le, le programme alimentaire mondial a arrêté hier ses livraisons parce qu'un de ses convois a été attaqué par la foule, par des gens déjà affamés. Et un de ses chauffeurs a été tué à ce moment-là. Donc, ils ne vont plus amener de quoi que ce soit là-bas. Il y a encore un peu d'aliments Au sud de Gaza, mais plus du tout au nord. Donc, là, on peut tenir sans manger pendant trois jours, mais guère plus. Après, on, on reste sans bouger.
0: On, on, toujours dans, dans l'ordre, j'allais tristement dire, anecdotique, on annonçait que l'UNRWA, c'est-à-dire l'Agence mmh. des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine, Euh, on annonçait qu'elle était en état de cessation d'activité
1: Alors, mais ils n'ont plus assez d'argent puisque 17 états plus l'Union Européenne ont coupé les vivres. Euh, on les
0: accuse d'avoir participé oui, au 7 octobre Oui, on,
1: on les accuse. Il y a une douzaine de, d'employés sur les 33 000 de cette agence, une douzaine qui auraient participé au, à l'attaque du 7 octobre et parce qu'on on l'aurait prouvé pour une douzaine. je dis on l'aurait parce que pour le moment on n'a pas publi, publié ses preuves, mais euh, donc à cause de ça on a coupé les vivres donc il faut comprendre que c'est un moyen pour Israël de ne pas honorer le, l'injonction que lui a faite le, la, cour, la Cour internationale de justice, puisqu'il n'y a plus de d'office de réfugiés aux Palestiniens on est désolé, nous on voudrait faire des choses mais il n'y a plus personne pour le faire euh, alors en même temps il y a un, un camp de réfugiés qu'on commence à organiser euh, dans le Sinaï en Égypte où il y a des travaux de terrassement et pour aussi de, de clôture de, ce, de cet espace et qui devrait être terminée vendredi prochain donc c'est ce travail jour et nuit euh, mais vendredi prochain il n'y aura toujours pas de toilettes et de tentes pour les gens, il y aura juste un espace clôturé
0: alors on parle de Rafa du coup puisque mmh. en fait ce camp euh, donc Rafa je, je redis pour les français qui n'ont pas la carte en tête euh, la bande de Gaza c'est, c'est une bande qu'on traverse en deux heures euh, Mmh. en voiture d'habitude tout au nord il y a Gaza et tout, vers le sud il y a Kanyounis et puis tout au sud contre la frontière euh, égyptienne il y a Rafah qui est la ville frontière au fond mmh. euh, il y a un très fort activisme autour de Rafah. donc les israéliens parlent d'attaquer Rafah, les américains leur disent de ne pas le faire visiblement les égyptiens s'attendent à quelque chose Explique-nous les enjeux
1: autour de Rafa. Euh, dans la situation actuelle, s'il y a une attaque contre Rafa, ça sera certainement des dizaines de milliers de morts. Donc Le, le gouvernement des États-Unis, qui est en période électorale, euh, ne peut pas assumer ce massacre. Jusqu'à présent, il a quand même assumé le, le massacre de 29 000 personnes. Hein. Mais là, bon, trop, c'est trop quand même. Donc, le, le département d'État a demandé qu'il y ait de la modération et qu'il n'y ait pas une, une opération très violente sur, sur Rafa. Mais il s'est passé un, un événement inattendu. Quand le département d'État a demandé que l'on se modère, pas qu'on arrête, qu'on se modère, c'est différent, les les suprémacistes juifs ont organisé un congrès à Jérusalem euh, intitulé la victoire d'Israël et le le but de ce congrès c'était de de montrer qu'on allait recoloniser Gaza qu'on allait réinstaller des populations juives à Gaza et que la population palestinienne de Gaza devait quitter ce ce territoire donc euh, C'était le début d'un affrontement entre le... Israël et Washington. Et une grande surprise, à ce congrès est intervenu un rabbin qui avait été condamné en Israël, pas à l'étranger, en Israël, à la prison à perpétuité pour avoir assassiné des Arabes. Alors c'est ça, c'était dans les années 80 qu'il a été condamné il a été libéré discrètement, et là, il venait pour dire euh, « c'est le moment bon. ». Donc, euh, c'était le, l'affichage d'une, d'une volonté de, de tuer, vraiment. Pas, pas de faire des, des, des massacres par hasard, en, en essayant de, de chasser le Hamas, mais vraiment de tuer des, des, des arbres et euh, 12 ministres étaient présents euh, à ce congrès dont Benjamin Netanyahu. et alors, dans son allocution ce monsieur a rappelé que dans les années 80 il avait reconstitué le groupe Stern avec d'ailleurs un ancien du, du, du groupe Stern euh, le groupe Stern on
0: rappelle c'est un groupe terroriste qui avait été oui. créé dans la foulée d'ailleurs de l'Irgun de, oui, de, oui. de Jabotinsky euh, oui Donc, qui était un groupe qui s'est rendu coupable d'actes terroristes dans les années 40.
1: Voilà, mais donc ce sont clairement, ce sont des fascistes juifs, puisqu'il n'y avait pas de nazis juifs, mais il y avait des fascistes juifs. Et donc ces, ces fascistes juifs s'en sont pris pendant la guerre mondiale euh, à l'autorité britannique et après la guerre mondiale également. Ce sont eux qui ont tué le le ministre des colonies britanniques qui ont fait sauter le le quartier général des autorités britanniques en Palestine. Et ce sont eux qui ont assassiné le le comte Folk Bernadotte, l'envoyé spécial de l'ONU, qui était venu dessiner l'État palestinien. Donc, euh, se réclamer du groupe Stern, ça voulait dire que... euh, Ces gens qui ont été capables de s'en prendre à l'autorité britannique dans les années 40 pouvaient s'en prendre aujourd'hui à l'autorité des États-Unis si les États-Unis exigent à nouveau de la modération. il faut, faut comprendre, hein, c'est une, une montée en puissance de l'affrontement entre les suprémacistes juifs et Washington. Et Washington a répondu instantanément en, en faisant signer un, un décret au président Biden qui a sanctionné quelques-uns de ses suprémacistes et qui surtout a interdit de collecter des fonds pour eux ou de transférer des fonds pour eux. Et ça c'est valable dans toutes les banques des États-Unis ou les banques ayant des intérêts aux États-Unis, bref, dans tout le monde occidental. Et là, vous avez vu tous les dirigeants occidentaux, les uns après les autres, qui ont euh, euh, eu des déclarations contre ces suprémacistes juifs. Donc, on en est à ce point de l'affrontement, où le le gouvernement israélien a a annoncé qu'il allait déclencher cette cette attaque contre Rafa euh, au début du Ramadan, le, le 10 mars. Alors, qui commande Est-ce que c'est les suprématistes juifs ou est-ce que c'est les États-Unis On le saura le 10 mars, mais jusque-là, on ne peut pas le savoir. Et à l'intérieur du, du gouvernement de guerre des Israéliens, ceux qui sont opposés à ce massacre euh, sont intervenus en, en, en disant, par exemple, le, le général Benny Gantz a dit euh, « si les otages sont relâchés auparavant, il n'y aura pas d'attaque bon. » et s'il y a une attaque nous devons mettre en place des, des, des mesures pour éviter de tuer des civils bon mais sauf qu'on sait que il pourra toujours essayer de mettre ces mesures en place si son état-major ne veut pas ça ne marchera pas bon. Et le, euh, le, la Cour internationale de justice a été saisie l'afrique du sud pour une une, une injonction additive euh, sur ce qui se passe à rafa là la la cour internationale a dit euh, oui on rajoute euh, à notre ordonnance précédente que euh, il faut prendre soin de la population civile à rafa évidemment c'est C'est le minimum que, que la Cour pouvait faire. et la, la Cour, en fait, elle continue à s'aligner sur le département d'État des États-Unis. Elle, elle ne dit pas plus que lui. Il faut se rendre compte aussi que le, le gouvernement américain est lui-même traversé par des vents contraires. Pendant que la Maison-Blanche dit qu'il ne faut pas euh, de massacre à Rafa, le Pentagone prépare des envois massifs de bombes à l'armée israélienne, de de bombes guidées. Donc voilà, tout le monde se regarde en en chien de faïence, et chacun de son côté essaye de s'assurer de ses soutiens. Mais concrètement, quel est l'enjeu
0: stratégique de Rafa Est-ce que les Israéliens veulent attaquer Rafa parce qu'ils considèrent que c'est là que se trouve le noyau du Hamas aujourd'hui
1: Mais on n'en sait rien, on ne sait pas où est le noyau du Hamas, au point que le, le, la presse arabe, par exemple Al-Majala, qui est un, un, une revue qui part à Londres, euh, explique que les dirigeants du Hamas se sont enfuis par un, un souterrain et sont allés en Égypte, mais bon, c'est invérifiable. Hein.
0: Mais selon toi, est-ce qu'aujourd'hui le Hamas est affaibli Et est-ce que ces forces se sont rassemblées à Rafah, qui pour l'instant a été épargnée par, par les bombardements Alors,
1: le les, le... <rire> vraiment, pour moi, moi, je n'ai aucun moyen de vérifier ce, l'état des forces dans, dans Gaza. Toutes les communications sont interrompues celles qui, qui, qu'on peut avoir sont écoutées par, par les autorités israéliennes. Donc, personne ne va parler librement c'est n'est pas possible de, de le savoir de l'extérieur maintenant ce qu'on peut voir c'est que euh, le Hamas continue à résister puisque les, les troupes israéliennes quand elles rentrent dans Gaza bon, si ce sont des troupes aguerries elles n'ont pas peur mais si ce sont des euh, des appelés du dernier moment euh, vous savez on leur a fourni des couches hein, quand même donc c'est C'est dire que, euh, pour certains, c'est terrorisant d'être là-dedans. Alors, les les Israéliens disent qu'ils ont assez peu de de pertes. Bon, ils ils disent moins de 600 pertes. Mais ça paraît un peu exagéré, quand même.
0: Euh, Donc, selon toi, c'est autour du 10 mars qu'on saura si, oui ou non, il y a une attaque sur Rafa, qui oui. est un enjeu, euh, au fond, sur, pour comprendre le rapport de force <coughs> entre Biden et, euh,
1: et, Netanyahou. et Netanyahou. Oui. Et euh, pendant cette période, euh, les, euh, Benjamin Netanyahou essaye de mobiliser le plus de gens possible aux États-Unis, tandis que Joe Biden essaye de mobiliser non seulement aux États-Unis, mais aussi euh, dans tout le Moyen-Orient. Et apparemment, actuellement, c'est un consensus. Tous les États arabes, la Turquie et, le, et l'Iran, tous euh, ont conscience que le problème, aujourd'hui, ce n'est pas Israël. Le problème, c'est Benjamin Netanyahou. Donc, euh, depuis quelques jours... Il n'y a plus d'attaque des, des troupes des États-Unis au Moyen-Orient, il n'y a plus que le, le foyer en mer Rouge, hein. mais on, on ne tire plus sur les, les bases des États-Unis. Hein. C'est dire que le, les, Israé, les, les Iraniens sont allés voir tous euh, euh, ceux qui les suivent hein, pour, leur, pour leur dire, euh, surtout, surtout, euh, restez calmes. Euh, il faut aider les États-Unis cette fois-ci contre Netanyahu. Alors, qu'est-ce que ça peut être aider les États-Unis contre Netanyahu enfin, J'en sais rien. Euh, alors, il y a au, en Israël, il y a eu des manifestations pour des élections anticipées. Bon, peut-être c'est ça qui va être choisi, je, je ne sais pas.
0: Dans la pratique, euh, sur le Liban Sud. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de négociations mm-hmm. secrètes d'ailleurs entre mm-hmm. le Liban et le, 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 l'Israël, est-ce que le, le
1: Israël a toujours l'intention d'attaquer le Liban Sud Alors Israël a toujours l'intention d'attaquer, multiplie les opérations auxquelles le Hezbollah ne répond pas. Et. Le Hezbollah a fait une grande opération il y a quelques temps sur une une base israélienne, mais ne l'a pas revendiquée parce qu'il a utilisé des armes particulières. La fameuse base de Safed. C'est une base très importante hein, pour pour les renseignements israéliens, cette base. Et le le Hezbollah connaissait non seulement l'emplacement, mais les dispositions de la base. Et le... le Hezbollah a utilisé. Euh, des armes très sophistiquées qu'il n'avait pas utilisées jusqu'à présent et que euh, en vertu d'un accord tacite depuis 2006 il ne devait pas utiliser donc on, on ne sait pas si c'est lui qui l'a fait mais s'il l'a fait, il est normal qu'il n'ait, qu'il n'ait pas revendiqué cette action ce dont il faut se rendre compte c'est que euh, Israël voit bien qu'aujourd'hui l'Iran n- discute avec les États unis ils ne s'étaient pas parlé pendant plusieurs années mais probablement par des intermédiaires pas directement, ils discutent ensemble et, euh, euh, Israël a, a, a le sentiment qu'une euh, éventuelle alliance des États unis et de l'Iran euh, compromettrait le, la, la puissance israélienne Donc, Israël, il y a deux ou trois jours, a mené une opération contre la population iranienne. Ça n'était jamais arrivé, ça. Euh, ils ont fait exploser deux gazoducs euh, intérieurs en Iran. En, en Iran, c'est en Iran tout, marche, tout marche au gaz. Parce qu'en Iran, il y a du gaz partout. Vous grattez un peu la terre, il y a une flamme qui sort. Hein, c'est... Donc, euh, les, les lumières marche au gaz l'électricité pardon la cuisine c'est au gaz le le chauffage c'est au gaz tout est au gaz et depuis deux jours il n'y a plus de chauffage dans les maisons dans aucune maison certainement chez des des milliers de gens il n'y a plus de chauffage et de lumière il n'y a plus de de cuisine donc c'est une attaque violente contre l'état iranien Bien sûr, on n'a pas été revendiqué, mais tout le monde sait que c'est eux. Hein L'Iran ne, ne réplique pas pour l'instant. Alors, l'Iran ne réplique pas, mais euh, quand il y aura une réplique, il ne faudra pas s'étonner. Hein si on faisait ça ici en France, euh, l'État qui ferait ça, il y aurait forcément une réplique.
0: C'était dans la France d'avant.
1: C'était dans la France d'avant.
0: <rire> Ton diagnostic euh, dans cette affaire, c'est explosion régionale ou pas Parce qu'on voit bien que la stratégie d'Israël c'est de dire quoi qu'il en en coûte nous nettoierons ethniquement Gaza Euh,
1: Pour le moment moi je ne suis pas capable de dire qui est plus fort entre Washington et Tel Aviv je ne sais pas Euh, On va le voir dans dans les prochains jours Mais ça, ça pose quand
0: même la, la question de. <rire> D'abord de la physionomie du lobby pro-israélien aux États-Unis mmh. et de son influence. Alors moi j'avais vu qu'il y avait des divisions au sein de ce lobby, c'est-à-dire mmh. que l'AIPAC, qui est d'habitude un peu le, le locomotive mmh. de, des intérêts israéliens aux États-Unis, j'avais vu que l'AIPAC était plutôt frileuse sur la question mmh. du conflit, était débordée par sa droite si j'ose dire. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur. <rire> la façon dont Israël déploie son influence aux états unis
1: Moi, je ne sais pas. Hein. Euh, il, y a, il y a un changement dans les personnalités juives qu'on met sur le devant de la scène aux états unis Ce ne sont plus les mêmes personnes. Donc euh, De même que tu signales que l'IPAC euh, euh, baisse le ton... Oui. Bon, il y en a d'autres qui haussent le ton. Mais en fait, il est très difficile aux Etats-Unis de, de soutenir le, ce massacre. C'est, c'est absolument inconcevable. J'ai, ici, en, en France, euh, il n'y a pas ces images sur les télévisions. Mais tout le monde les a sur son portable. Donc, ici, il y a une fracturation de la société. Il y a les gens qui ont vu ce qui se passe à Gaza et pour qui c'est, c'est horrible. Et puis il y a ceux qui n'ont pas vu ces images parce qu'ils regardent juste France 2 et TF1. Et bon, ils ne, ils ne comprennent pas l'intensité et l'ampleur de ce massacre. Ni aux États-Unis non, aux Etats-Unis, les gens regardent ça sur leur portable et il y a des, des chaînes qui reprennent. Est-ce que pour Biden,
0: mm-hmm. euh, en période électorale, puisqu'on voit bien qu'il y a une, une rivalité forte, un enjeu fort, est-ce que pour Biden, le fait qu'il y ait un massacre à Rafa serait un préjudice, une menace pour sa réélection
1: Certainement, certainement. Il y a, il y a déjà eu un, une vague de démissions... Dans la haute administration, il y a eu des pétitions de, de, de hauts fonctionnaires contre le soutien des États-Unis à Israël dans ce massacre. Les, les, les gens, quand ils ont les informations, ils voient très bien que ce que fait l'armée israélienne, ça n'a aucun rapport avec ce qu'elle prétend faire avec le, une, une riposte à l'attaque du 7 octobre c'est autre chose que fait l'armée israélienne et les bon, c'est, c'est, c'est étonnant de dire ça mais finalement aux états unis les gens aujourd'hui sont mieux informés qu'en Europe
0: euh, quelle est la position de Trump sur euh, le, le, ce conflit israélo-palestinien est-ce que sa possible réélection est un, un enjeu pour Netanyahu.
1: Alors euh, Donald Trump était paraît-il un grand ami de Benjamin Netanyahu. Mais euh, dès le 8 ou 9 octobre, il a dit qu'il fallait lire Netanyahu. Il a dit que c'était lui le problème. Dès le 8 ou le 9. Donc euh, euh, sur le moment. On a essayé de, de le calmer, mais il l'a dit et redit. Et, et donc, euh, euh, Benjamin Netanyahu a, a développé, tous les, il a envoyé tous les, les relais qu'il a aux États-Unis pour négocier avec euh, Donald Trump et je ne pense pas qu'il ait réussi à le faire fléchir, en tout cas pas pour le moment.
0: Si Donald Trump arrivait au pouvoir, concrètement, il ferait quoi sur le conflit israélo-palestinien
1: Je n'en ai aucune idée parce qu'en fait, pour lui, la difficulté, ça serait de, de, de se débarrasser des suprématistes juifs tout en conservant Israël. Donc ça, ça dépend des relais dont il dispose. Bon, certainement, il se serait adressé à Yair Lapide et à Benny Gantz. Mais euh, euh, pour la gauche israélienne, faire alliance avec, le, euh, avec Donald Trump qu'on présente comme euh, émanant du, d'une droite extrême, euh, c'est quand même c'est difficilement concevable. Je pense pourtant que c'est, c'est comme ça que ça marcherait. Bon, on attend. On, on se revoit dans, dans 15 jours.
0: Mmh. Euh, on, on croise les doigts quand même pour les enfants palestiniens oui. qui vivent euh, un martyr absolument euh, et puis euh, on, on, se... <rire> on se reparlera à l'occasion finalement du début du ramadan
1: voilà et soit on, on sera heureux que tout ça soit fini soit ce sera Une catastrophe vraiment terrible. A bientôt Thierry. A très bientôt.